0: 欢迎收听由营养科普自媒体实力派 ChestnutMates 发起的播客《犯嘀咕》，这是一档关于食物、营养与健康的播客，在这里你可以听到关于饮食的一切。我们相信，良好的营养和言论自由是一样的，是人人都应享有的基本人权。而好好吃饭的人，总会成为真正的实力派。
1: 大家好，欢迎收听本期《饭低估》，我是山楂，是营养科普公众号实力派的编辑
0: 。Hello， 大家好，我是雨雨，我是我们实力派的营养师
2: 。Hello， 大家好，我是实力派营养师罗金，美国注册营养师
0: 。嗯，今天我们要
1: 来聊减肥的话题。嗯，我们录节目的时候是十月十八号，那就在昨天礼拜一。嗯，一早上的时候就有一个热搜，是关于沈叔叔瘦了的话题。嗯、就是其实，嗯，那个沈叔叔瘦的话题应该是今年第二次上热搜了。之前他上，呃，瘦了也上过一次热搜。嗯、然后不仅是沈叔叔，嗯，其实很多明星瘦了或者胖了，包括他们的减肥食谱啊、减肥的方法，都会在网上引起这个大家的讨论。嗯，看这些娱乐新闻的时候，总会有这种感觉，觉得。明星减肥怎么好像很简单？他们为了拍戏可能可以瘦一呃胖一下，嗯、然后呢，嗯，戏拍完之后很快又瘦下来了。但是你看看身边的一些朋友，包括嗯你的同学、同事、你的家里人，人过中年之后就觉得要减肥好难啊。
0: 嗯
1: ，昨天我看新闻的时候，我就看到有个网友一条评论，我觉得特别有意思。他说看了那个沈叔叔瘦下来之后，觉得中年减肥不是梦。可是我们身边很多人就是觉得又减肥好难，就是减肥又难又简单。这个就是大家到底，呃简单的人做对了什么？我这个觉得减肥好难的人，你要是你做错了什么？所以，我们今天就要来聊聊，呃，这个话题。
2: 嗯嗯，嗯网上的减肥方式，嗯、呃，有低碳呢、啊，有生酮啊，前段时间很火的。再早期一点，还有那个果汁减肥，嗯。还有现在就那个沈叔叔，他是间歇性进食减肥法，是吧
1: ？对他用的他是 168， 对他用的168减肥法、嗯。对，就这个，我们昨天也有做推文讲了这个这个话题。其实这个话题还是挺呃比较火的，就就这,这段时间。要不我们可以先先说一下这个减肥方法的原理？嗯嗯
2: ，间歇性进食，他嗯其实。不只是对于就是普通消费者，现在开始尝试的人越来越多了，在这就是这个领域的研究也是很多的。嗯，它是什么原理呢？它就是控制我们，主要是控制我们的进食时间。这一个饮食方法也说明了我们吃什么很重要，呃，什么时候什么时候吃也是很重要的。嗯，就在正常的情况下，我们的身体是在十到十四个小时就已经消耗了储存在身体里的这个糖原。在我们消耗了糖原之后，就会开始燃脂了。这也就是呃，就是像十八加六间歇性断食后面的一个原理。呃，十八加六它是一种方式，还有另外一个方式是五加二。这个十八加六的原理呢，是在你进食的时间是在八个小时之内，就是你吃第一口食物到你吃完这一天的最后一个一口食物的时间要在八个小时之内。嗯。在这个基础上，不也并不是我们在这个八个小时之内吃什么都可以，我也就是不能暴食，你还是不能暴食，你要保持你正常的一个饮食习惯，但是你要改变一下，控制一下你的进食时间
1: 。嗯，这这一点我想起我昨天在看那个沈叔叔减肥这个新闻的时候，去翻了一下他八月份瘦下来的时候，嗯、他接受采访的时候。那个说自己分享他的饮食方法嘛，他他在解释自己十六加八的时候，就会给大家一种感觉，就是我在八小时内我吃什么都可以，我就可以随便吃，可能就给大家一种误解，就好像觉得说，嗯，就刚刚因为咖啡特别提到了一点，其实我也不是说可以任意吃，不控制食量的吃，还是需要注意一下的。嗯、呃，明星在说的时候，可能他可能说的也。我觉得可能也不算是没有道理，因为你再怎么放开吃，可能你吃的也是有一个限制的。你你不可能是就是无限制的吃，自己也会觉得我吃不下了，我可能就不吃了。对。但是他的这种表达方式好像就会让嗯容易让大家有那个误解，好像说啊我就是可以放开吃了，这个方法好简单哦，好适合我这样控制不住要吃吃吃的人，对对吧
2: ？很多人在这个八加十六间歇性断食，嗯、他是选择不吃早餐的。觉得不吃早餐，嗯，到晚上能够多吃一点，这还是很多人能去接,接受的，能够坚,坚持下来的。但是对于我接触的很多客户来说，他们是没有办法不吃早餐的。他是早上脑力工作者，他是呃学生，是上班族，他早上一定要是要用脑的。我们知道脑袋的低能量源是碳水嘛，所以呃，在我跟他做咨询的时候，我也是建议他去吃早餐。晚餐的那个比例要稍微就缩小一点，也是嗯尽、呃、早吃，但是比例缩小一点。呃，一般我建议在八加十六间歇性断食，它的三餐的那个呃比重安排啊是五比三比二这个样子。早上你多吃一点，嗯、呃，早上呢我们的代谢也更高更高一点，也更利于减肥。嗯、所以如果你是早上必须要吃的话，你可以尝试一下你三餐的比例调整为五比三比二，可能会你会更好瘦一点，晚上也不会那么饿。但是如果你早上你不需要太用脑的这种工作的话，你可以选择就是早餐就直接不吃，从十一点左右开始吃你的第一餐。嗯，
1: 就是说这个十六加八，这个八小时，我从几点开始可以每个人根据自己的生活习惯来选择，但是呢，你就是控制在八小时之内，然后另外十六个小时是不吃，对
2: 对吧？像这个方法、嗯、这么多人去追捧，因为是呃，就是很好去实施。你你不用去计较你吃什么东西，对于很多人理解是这样，嗯、呃，你不用提前准备好三餐，你不用准备好自己的食谱，你只需要去控制一个一个因素，就是时间，嗯、呃，我们每个人的那个作息时间还是相对比较固定的嘛，你根据你自己的一个作息安排去安排你的呃早上的第一口吃的东西到你最后一口吃完的时间，对于很多人来说还是挺好坚持的，只要你们有那个。嗯呃，饮食失调，你的肠道功能是健康的，你不容易胃痛，没有不容易出现低血糖，你都是可以去尝试一下，说不定在短期你能够达到你一个比较理想的减重效果。我具体的还是要建议你去找专业的人士、嗯、人士去咨询一下适不适合你啊，要注意哪些事项。就是明星给大家这么一个示范
1: ，很容易让大家。跟风效仿，然后可能也会有一些就是误区，比如说那个觉得说可以任意吃啊什么的，就是咖啡应该接触过很多这样的客户嘛，就是你碰到的那么多减重的客户，就饮食方面，就是嗯，我不知道你有没有做一些概括。嗯，或者总结大家比较常见的一些关于减肥的一些误区，或者对食物的一些看法，就是比如说网上不是有挺多那种吃了吃什么能减肥，或者怎么样吃就不会不会胖、啊、这种说法还是很多的嘛。嗯，你平常会不会呃，就比如说你接触到的客户当中，大家说的比较多的那种流传的广为流传的一些关于减肥的迷思？或者你自己有没有？你们学营养学之前有没有有没有自己也有经历过啊？我学了营养学之后才知道，原来我以前那些看法都是错误的之类的这种。
2: <笑>我我在大概高中时期、大一的时候，我的饮食基础就是饮食知识是很低的，比现在嗯就是很多的呃客户都是要要低的，不懂的。我之前高中到大一的时候很胖胖，一百二十斤左右。当时我就没有没有吃什么会让我胖的概念，我以为只有吃肉才胖，真的，我以为只有吃猪肉、红肉这些才会让我胖。然后我吃了很多的那种甜甜圈啊，呃，花生酱啊这些东西，就自己长胖也不知道原因。哎呦、嗯嗯，还有我当时当自己觉得胖了之后呢，我看到网上很多说你早点吃晚餐，晚餐早点吃完就能让你瘦一点，我还就真信了。但是我吃了晚餐也是就是五点之前把晚餐给吃完了，但是也是吃了很大量的。嗯，把想吃的东西都塞在呃这个早一点吃的晚餐之中，结果、呃、总的热量都大了，也没有让我瘦，反而让我更胖了。对、嗯，刚刚讲到就是说网上这个跟风也是啊，那的确我就是一个受害者嘛。我以前就是跟着网上学嘛，就学的反倒是让自己越吃越胖了。嗯，就是网上他说到一些减肥方法，他会让你觉得好像很轻松，很好做到，因为他自己是一个成,成功案例嘛，他就会把呃比较难做的那一部分相对的给就是掩掩盖住了，就是只是说想这个很简单，嗯、想鼓励大家都是去尝试一下。那其实没有综合考虑，自己没有尝试过的话，那是很容易就踩雷的。嗯，不一定每个人对于一个饮食方法都适用的，包括刚刚的间歇性断食。还有网上这些比较火的，呃，低碳饮食啊，生酮饮食啊，嗯，对于每个人效果也不一样，因为我们每个人首先基础代谢是不一样的，我们的身体素质、你的体脂含量是不一样的，你作息不一样，运动习惯不一样，你的饮食喜好也不一样，就连你平时你吃饭，你是习惯先吃菜还是先吃肉的这些顺序，它都是会影响我们体重的，所以呃，不能够保证你跟网上这些明星吃、瘦身博主吃你就会瘦，反而会像。就像我一样的跟着吃还长胖了，所以你具体、嗯、啊，你说，哦，我就说、是，哎，我就想到现在网上就这种食谱真的非常火
1: ，而且他们会把食谱做得非常好看，嗯、就又精致，嗯、然后小红书上就是真的特别多这样子的食谱，是吧？嗯，嗯就是很多有些人或者是给你非常详细的，我列出一个餐单，然后有些人他会给你做做好了，嗯，然后餐具也很漂亮，嗯、然后食物搭配也很好，然后呢这些内容。收藏点赞都非常多，嗯、我不知道很多人是就是说了等于做了，还是说真的有人去做这这一些？嗯嗯，就是就大家对这个需求真的是非常的高。我怎么吃
2: ？嗯，像这些食谱就大家晒出来的就有很多，一天你具体的吃多少，吃多少量，在网上搜一搜真的是很多，呃，点赞收藏也很多。嗯，不过这个方法就是适不适合你呢？嗯。我是你就跟大家做一个揭秘吧，就是营养师怎么去给客户定制这个食谱的。那首首先你要知道你自己你的需求嘛，根据自己的需求来定。那这个需求首先第一点就是你要知道自己的人的营养需求，最重要的是你的呃能量需求，你应该吃多少，吃多少能量，吃多少蛋白质。你要根据你的身高、体重、年龄、BMI， 还有你理想的体重，想要达到这个理想体重的日期，综合这些基础的因素去做一个计算的。就是一般来营养师来计算你的能量摄入需求的公式是用那个 Harris Benedict， 就是大家可以去网上搜一下，呃，根据你的身高、体重、年龄、性别去做一个基础的，呃，基础代谢的计算。一般你会出现两个数值，啊，一个是基础代谢，呃，也简称 BMR， 就是你一天你躺着不动你所需要的一个热量，就是。支撑你这一天活着，你需要的一个热量，还有一个叫做 TEE， 呃，就是 total energy expenditure， 就是你一整天你的加上你活动的、你工作的、呃，你运动的这个所需要的能量，嗯、呃，真正的你减肥的数值呢是在 BMR 跟 TEE 之间的，所以这就要考虑到你想要达到目标体重，你想要达到。什么时候达到你目标体重去做一个计算，计算你一天你需要多少的一个呃能量摄入需求。那说起来有点复杂，但是大家可以网上就简单的了解一下，搜一下 BMR 跟 TEE， 然后你看一下你的嗯、呃、你的能量摄入在这个两者之间，就是对于你来说既安全又能保证你的保证你的营养摄入是充足的，也能够达到一定的减重效果。首先是能量，嗯，然后
1: 下一步一般。
2: 呃， uh, 一般，然后再就是你要看到你,你的营养均衡，嗯、就是呃，你要达到你每餐的那个热量摄入，呃，不是你每你每一餐的那个呃食物组你都是要摄入到的，碳水，呃，你的主食、嗯、蔬菜、水果、奶制品，就是五六个食物组你都是要摄入到的，还有你三大营养素：蛋白质、碳水、脂肪，呃，根据你自己的一个能量需求去做一个呃。饮食规划，但是这个、具具体的话，那如果再开场下去的话，可能就要讲很久很久了。嗯，等到下一期再详细的讲吧，就怎么样去计算你的碳水、蛋白质跟脂肪每天的一个需求。但这一期大家先能够掌握你的嗯热量需求怎么去计算已经很好了，我觉得
1: 。哎，但其实比如说我们在就我们在网上看到很多人晒的那个食谱，嗯,嗯，就是从营养师的角度来讲，我看到他们晒的食谱，我大概是嗯。大概能够估算一下他这一餐食谱的热量是否合适的，但是对我们普通的那个网网友，就像我们这样普通人去看，可能我是不知道这个他这个热量是不是够，是不是够我够我这个人来吃的，对吧？就大家可能一般人还是没有这个概念，但是但是如果一般人没有概念，我如果照着吃了，我自己觉得饿，我自己觉得没饱，嗯，我还是可以选择就是先倾听身体的声音，对不对？
0: 对，但大部分人他们可能就会，嗯、就会完全去，呃，跟着那个食谱吃，<实>然后自己如果没有饱的话，嗯、他也不会去，就是自己去调整他的饮食结构，因为他会觉得我必须要去跟着这个看他们那个，比如说博主，他是有效果的嘛，嗯、那我照着吃，我最终一定能达成他这个效果，对吧？嗯、但不一定，可能说因为你。嗯在他这个食谱的基础上，你其实一直是在饿肚子了。嗯、然后等你就是坚持不下来的时候，你的身体真的很需要能量的时候，你最后有一天你可能就受不了了，然后开始去暴食了。这就是很多时候不是说那种悠悠求减肥嘛，你、嗯、的体重它就是掉下来，然后又会突然有一天你受不了，然后再给涨上去，然后他再去跟这个食谱再去，就是会有这样的一个，嗯嗯嗯那本来就是。呃，这个更多就是因为说你自己其实没有按照自己的身体的需求去制定一个方案，嗯嗯、然后你去跟了一个很小热量的一个就是食谱去照着做，嗯、然后这个是不符合你自己的嘛，对吧？哎，可是
1: 很多人会觉得我减肥就是要饿嘛，
0: 就是。我不饿，我怎么就要少
1: 吃嘛？是不是？大家都会有这个想法吧？就不知道我，嗯，我我我是合理推测，<笑>我也没有减肥的，嗯，经历。但是，呃，就可能我是胖过，但是我想过怎么样让自己瘦点，但是我没有采取行动。但是我能够想到、想象到，就觉得说，啊、呃，我胖，我是不是吃太多了？那我是不是要稍微少吃点？嗯、那我饿的时候就想，那就饿一饿吧。就是吧，很多人都是会有这样的想法的？我饿其实是。我在帮自己
2: 瘦嘛？对，那其实就是饮食，它的方式有很多，能够帮助你增强饱腹感的方式有很多。嗯、呃，如果感兴趣的话，我待会可以再开展讲一下。但是这里就其实讲到一个关键，就是减肥很急于求成。我们看到就是我们的那个减重体验营嘛，每天都有我们这些学员来给我们打卡那个体重变化，就是我能够感觉到大家对于体重数字，它其实还是比较执着的，也是很容易上瘾的。你每天你的体重秤上这个数字下降，也是让你很上瘾的。你越减你就越上瘾，就会可能导致你自己吃的越来越少了，反而没有跟着那个饮食的食谱来吃。就是掉秤你很爽啊，然后你就吃的更少，让自己饥饿的时间更长，或者是就是有可能会出现的，就擅自的你不吃一种呃营养素，比方说不吃主食，不吃碳水化合物。嗯，嗯可能你、嗯、你,你尝你尝到了这个掉秤的甜头啊，你越来越达到，就越来越快达到自己的那个目标体重了。你减肥那个心就会越来越着急，嗯、这是很多人会有的一个心态啊。但是就是营养师就是在这里提醒一下，如果你有已经出现这样的一个状态的话，你可能离体重反弹就不远了。就是很多人先是掉掉秤掉的是挺爽的，但是很快又体重反弹了，就是因为你的。嗯热量摄入不足，你的营养摄入不够，因为你可能吃的太少了，会自己让自己的饥饿时间太长了。这当你营养不足，你的能量摄入不够，是会给你减肥的事业拖后腿的。就是你的基础代谢是会下降的，因为基础代谢它是消耗我们一整天的能量摄入占比最大的，你的肌肉也会呃消耗，你的基础代谢就会大大的降低。意思就是说，你同样的跟别人吃一样的东西，人家瘦，你不一定会瘦，你反而可能会觉得在长胖。嗯嗯，所以呢，还是要按根据一个比较科学的饮食方案的来，嗯，不要让自己越吃越少。那到最后你能吃到多少那真的不吃了嘛，那是那不可取的。嗯，就是说我减肥，我是需要少吃一点，但不
1: 是说让自己饿就能就能瘦。对，嗯
2: 嗯嗯。嗯是的，我们可以在饮食中可以稍微的调整一下你的蛋白质比例，让你的饱腹感时间长一点，增加一些膳食纤维的食物，让你那个饱腹感，嗯、呃，更强烈一些，这也是，谢谢是可以去的。还有就是，你可以在真的想吃东西之前，你喝一杯水，区分一下你是真的是饿了渴了。就是饮食上还有很多这些小妙招，能够帮助你提升一下你的一个满足感、饱腹感。嗯。就是刚刚说到蛋白质，我觉得现在好像大家对蛋白质，就是
1: ，嗯，不知道是因为我们做呃、嗯、饮食科普的关系，我们收到的大家的留言可能是就是呃、嗯、都是对这个话题有一定了解的人，所以大家对蛋白质就是很了解，会觉得蛋白质很重要，然后会觉得说要吃蛋白质，然后很多人会觉得说。嗯，蛋白质就是好像是不会胖的，嗯、就会有这种观点、啊。可能嗯，就是不不是那么关心饮食或者减重的话题的一些嗯朋友，他们是没有这个概念的。但是会来关注实力派，会来跟我们聊这些话题的人，他要么是健身经验的，嗯、或者是有减肥这个需求，他就会对这个蛋白质特别的执着。嗯,嗯，就是会嗯，就就你刚刚因为特别讲到说我可以增加一些蛋白质嘛，但是。我现在就是有有这种感受，我们收到读者的留言当中，大家对蛋白质真的是非常的执着，就觉得它是，啊、嗯
0: 、百益而不一害，就它可以不吃主食，嗯、但是一定要吃蛋白质，嗯、对，就是三餐里面甚至可以把那个主食的部分、碳水的部分全部去掉，是是是这样
1: 子。这个我就觉得，嗯，即使是不接触营养学，就像比如说我们家里的亲戚朋友当中，嗯嗯，家里人来吃饭，他们就会说，嗯，就是。他胖，他不吃主食，嗯、然后就会肉啊菜就会多吃。然后呢，我们家亲戚朋友他们有的时候看到我就会说，呃，就就说我瘦了嘛，就因为我胳膊挺细的，他们就会觉得、嗯、你你是不是不吃饭的？就经常会说你是不是不吃饭的？我说你待会儿看我看，我就会吃一碗饭的。嗯、然后他们就会说啊，我们家媳妇儿他们都是不吃饭的，嗯、然后家里的米也是可能买个五公斤米可以吃很久。就是现在很多人。嗯不仅是年轻人，包括年纪大的人都会有那种我为了控制体重，我好像主食就要少吃一点，但是对肉啊、蛋白质类的食物，他们就是真的是网开一面，嗯，就会有这种嗯观念在
2: 这边。那特别是现在，嗯、呃、嗯、呃，我们运动啊，就是现在运动还比较火、啊，还有去健身啊，嗯、很多这一群朋友，他们也是会来推崇多吃一些蛋白质。嗯，蛋白质你可以也许可以根据自己的你的需求调整一下，嗯、提高一点蛋白质在饮食中的占比。但是说如果用蛋白质完全去替代碳水呀，真的这些是不可取的。那我们刚刚不是讲到了几次营养均衡吗？我们三大、嗯、呃营养素蛋、碳水、蛋白质、脂肪，它都是必不可少的，因为我们身体是需要你营养均衡，你才能够。就是吸收到你所有的那些营养素，你吃吃够了呃碳水呃就是碳水食物主食，然后肉蛋白质食物，你才能够就是吸收到完整的像是维生素 C 呀、啊、叶酸呀、啊、维生素 B 呀、啊，你身体要达到营养均衡，你才能够就是顾及到你所你所有的那个身体的需求，像你的头发能头发健康、指甲健康、皮肤健康、气色还有生育功能，这些都是。呃，需要这些营养素的，所以如果我们完全的用蛋白质食物去替换这些碳水食物的话，那你营养就是失调的，是不均衡的，那可能会出现一定的健康的问题。嗯、而且当你的营养不充足，你开始偏食，呃，都可能会导致你的能量摄入的过低，或者是嗯，你缺乏了一种一类型的营养素，那、嗯、会就是降低你的减重效率的。这你还是就再提醒一下大家。像我们的嗯<对>、呃、蛋白质食物，它是嗯、呃、可以，也许能够给我们提供铁呀、啊，就像我们的肉类呀、啊，也许可以给我们提供铁。但是像是呃,呃碳水食物主食类的，它是可以给我们提供一些维生素 B 族，它维生素 B 族它是能够、呃、支持我们的能量燃烧的，支持我们能量消耗的。所以嗯、呃、每一个营养素在我们减重的这个过程中都是很重要的。
0: 像是呃，我反而接触的患者，他们是大部分都是在，比如说开始减肥之前的饮食认知是，嗯、他少吃肉，就是我反而接触更多是这样子的，嗯、就有两类
1: ，一类会觉得说吃肉会胖，一类会觉得
0: 说吃饭要胖，对，就是、嗯、就是可能是因为我接触的是那个就是比如说三四五线小城市的这种，嗯、我觉得可能这个也是跟大家所处的就是。环境，它的一个，嗯、呃，比如说能够接触到这种健康的相关知识的一个程度有关。嗯，那么像我之前就是，呃，我接触的患者，他们大多都是那个三四线的城市的嘛。那么对于他们来说，就包括像我们家那边，嗯,嗯，就是很多情况下，大家还是会觉得说，哎，我其实吃肉，呃，会胖，嗯、然后我要那个。就是吃清淡饮食的话，还是要少吃肉，嗯、然后要多吃，比如说主食，嗯、主食加那个蔬菜的一个组合嘛。嗯、然后，嗯，包括就像我小的时候，呃，我是吃肉比较多的那个，嗯、然后我就是精瘦型的，就是肌肉比较多的这种。<笑>但是像我的好朋友，他们要减肥，他们一直要减肥，他们是不吃肉的，他们就是。呃，就是吃菜，就觉得我要多吃菜，嗯、然后要吃蔬菜、嗯、吃水果，吃的特别健康，吃肉很少。嗯、但他们的那个体型，嗯、包括他们的体脂率，就是肉眼可见的是很高的，嗯、因为就是蛋白质吃的，就是很少，嗯、对，嗯、就会有这样的一个差别在。
1: 嗯，哎呦，我觉得这个还挺有意思的，就是我感觉我我你刚刚一分析，我觉得我对这个的认识也是经历了这么一个变化，嗯，就是最早的时候可能。嗯，大家都会觉得是吃肉是胖，嗯、可能这跟我们这个经济发展水平也有关系。就是大家最早肉是，对吧？特别富足的那种，对，大家都会觉得说吃肉是容易胖的。然后后面慢慢的，可能我们也接触到了一些营养学的讯息，大家会说接触到这个碳水类的食物吃太多了，嗯、特别是精致碳水，可能对你体重控制也是不利的。嗯、然后我们身边就有很多朋友会觉得说，我就不吃饭了，嗯、就会有这种认识。嗯，就。得。不吃某个东西，觉得不吃某个东西我就可以不胖了，就那种想法。对，就是从一个极端到了另外一个极端。极端嗯嗯，我感觉这个话题跟我们上次聊的那个标签就是也很相关，因为我们看到主食，我们就给它贴上碳水的标签，嗯、但是我们忘了主食它还可以提供给我们其他很多的营养素。就这个不是说你呃。就我不吃这个碳水，但你不吃碳水，同时你也丢失掉了，你你失去了主食带给你的其他的一些营养素。是
2: 的，嗯嗯。然、嗯、后我有很多客户，他们发现其实你吃的东西没有减少，但是只是调整一下你的饮食结构，在你的饮食吃得更加健康、更加均衡的条件下，他体重自然而然、嗯、就下去了。就是你的身体状况好了，啊、你的嗯代谢更加有效率了，你的体重自然就会下降的。对，就
0: 像我们跟那个患者就是去做方案的时候，嗯、其实呃是每一餐在就是他们跟我们讲了之后，我们会问一下你这餐吃的饱不饱，然后很多人他的反馈是哎很奇怪，我现在吃的特别饱，嗯，就是。但是我最后体重还是有在掉，嗯、他们就觉得违背了和他们之前想的这个，认对认知冲突了，嗯、然后就觉得很奇怪。嗯、但其实我们做的更多也都是去调整他的饮食结构，嗯、去把他的一些，比如说原来他主要就是吃很多的那个主食的情况，然后给他稍微调整了一下，嗯、给他增加了他的蔬菜，嗯、给他。增加了它的那个蛋白质的摄入，那么把结构调整了之后，它、嗯、自然而然它就，呃，能瘦下来，并且就是它的那个营养其实是更均衡了。然后他有反馈说，嗯、哎，他们的那个比如说状态啊、气色啊就会更好了。嗯、然后他们运动也不会觉得很累了，就是反而是有一个就是。呃，这样的一个正向的一个改变、嗯，就是你饮食更均衡了，我各种营养素的摄入都能够保证
1: 了，这样子我身体的机能它运转起来其实是更好的。对，嗯，对吧？就是所以说，网上流传的很多，比如说容易吃胖的小习惯，它其实是概括了很多人的习惯，但是具体到每个人可能又是不一样的。比如说对你来讲，你是这个习惯对你来讲是一个，嗯。让你吃胖的一个饮食习惯，但是对另外一个人来讲，嗯、因为你的吃法又是另外一套，可能你的问题又在其他地方了，对对吗？嗯、对，感觉这个事情有点像，就是像以前学游泳的时候，就是开始学游泳的时候，你都你就想着我要怎么游，嗯，但是其实你如果把其他事情的，比如说你教练让你先先学着让自己浮起来，然后你把蹬腿的动作做好，然后你就自然而然的会游起来了。就是我不是我想着我怎么样游过去，我只是把每个动作做好，然后你就发现，哎，你真的已经开始游了，对对对对，就减肥可能也是这样，我不是先定着说我要瘦下来，我要瘦下来，而、呃、我是把日常的那些工作，<对>我把嗯每顿饭都好好吃，我能够吃好主食，我有蔬菜，然后我的结构都是均衡的，然后我瘦下来就是一个自然而然的结果。然后我或者说我，我不是要瘦下来，我就体重回到
0: 维持在一个正常的水平。啊、我还挺喜欢你说的这个，<我><笑>就是一
2: 个自然
1: 而然的结果。嗯、<对>真的就是一个你做好的这些工作，就是自然就有了这样
0: 一个结果。对，就像我们会跟呃患者或者说跟客户去强调说，嗯、呃，不要去看一个短期的数字上的变化。嗯嗯，你更多的是去关注我行为上的一个改变，改变对，嗯、因为你你现在的行为上面的改变，它带来的影响是长期的，嗯，然后你现在去学会了一个，比如说合理结构的膳食，它的获益是你短期可能很难看到，但是你已经学会方法的时候，并且你把它养成习惯的时候，嗯、你是自然而然逐渐会。得到它的一个结果的，嗯嗯、对吧？就是把这个变成一个日常，对吧？对对对，嗯、就我我
1: 看你们给大家的留言的时候，包括咖啡写文章，都会经常强调这一点，嗯、就是我重要的是在你这个生活习惯、你这个行为的一个改变。嗯、然后很多结果就是真的就是，其实你改变了之后，你自然而然就得到了这些结果，而不是我一开始就是盯着那个目标去，盯着那个目标去，很可能就导致你的动作变形。对，嗯，是的，嗯嗯。嗯
2: 这是一个长期的，在减重过程中养成一个你长期可以坚持的生活习惯，这很重要。在我们的那个减重体验营中，我看到大家会对每天的体重上下浮动会有一些小小的焦虑哦。那其实我们在。减重的过程中，我比较鼓励的是大家看一下你每一周的体重的平均的变化，这个更重要。看你那个体重的变化曲线是不是平均往下降的，因为每一天的体重上下浮动，小范围的浮动是非常正常的
0: 。我之前就是我们跟患者会讲一个。一个图就是你以为的你的减重速度，然后是一条直线下降的，但是真实的减重速度它是一个就是这种折线式的，就是有起有伏，然后整体的趋势是下降的，这样才是比较。常见比较正常的就是很难保持说我一直都是每一周或者每一天我的这个体重都是一个下降的阶段，呃，一个趋势，嗯嗯嗯因为说，呃，本身我们的体重受到太多因素的影响。嗯嗯嗯，而且像我们关注，比如说我们会关注他身体成分的一个改变，嗯、就有可能你的那个体重数字是没有变化的，但是因为你的饮食运动的改变，你可能肌肉含量是增加的，嗯、然后你的体脂率是减少的，就是你的体体脂是降低的。嗯、那这样子的话就是。在我们看来，它也是一个很好的一个变化，嗯、对吧？但反映在总体的这个称的上面，它是没有什么改变的。嗯、那么，嗯、呃，就很多人他会因这个数字没有变化而焦虑，嗯、我们就会跟他去讲一下这样的一个，就是背后的一个你可能看不到的地方。嗯、<笑>对，有可能你整体的这个体型，你是变好了的，嗯、但是体重它不一定是有变化的，对吧？所以这样他可能就会没有那么的焦虑了
1: 。哎，我觉得这点真的很重要，就是一开始要来，嗯、比如说我我是想要来减肥的，嗯，就像你说的，我前面是这么个预期，但是我一开始我就告诉你，其实真实情况是这样子的，让、嗯、你有一个心理的预期，如果完全没有的话，我自己去弄，我很有可能就是受挫、焦虑
0: ，嗯、对，<是>甚至就只有可能去盯那个数字的减少，对对对
1: 对对这个就很很像，就是我我。我买东西，嗯、因为家里装修，我就特别有体会，就是很很多时候他。都会讲说，我什么什么东西有增相，后面收费，嗯、你就会觉得很不开心。你为什么前面不跟我讲清楚，是吧？然后有些就很好，我一上来就告诉你，我每个收费项目是什么，哪些哪些东西我是要额外额外收费的。嗯、那我事先有个预期，我就不会说，因为我要做这个东西，你要额外收费，我就感到很生气。对，就就是我提前有个预期是会比较好的。对，那我也可以决定说，我到
0: 底要做还是不做。对，因为你前面如果没有这个，嗯、就是你前面他没有充分告诉你的时候，对对对其实你的预期可能是一个物美价廉，然后就是效果特别好的一个东西。嗯、当你最后突然发现，哎，他还其实是有很多隐形的，或者说增项的时候。嗯然后本来这个东西它就是有的，只不过你不知道，然后就会发现啊，你是不是在骗我？对，么有这么多的额外的消费什么的？他就会很生气。
1: 对，我就觉得在减重这个事情上，大家建立一个比较理性的认知，就是在你开始之前有一个理性的认知是很好，就很重要的。<对>我知道体重是有波动的，那我就不会因为之后有波动我就很难受。然后我知道它是一个长期的过程的，我就不会说因为。短期内我有一点不是很好的
2: 一个结果，我就马上就放弃了。对，嗯，每天如果呃你没有做到饮食饮，没有按照饮食计划来吃也没有关系。如果一两天你没有按照饮食计划来吃也没有关系，不要给自己太大压力了。就是其实我这里只要鼓励到大家，你只要坚持的，你想要去做，呃，一餐。一天都没有按照饮食计划来吃，也不会影响到你成功的。你只要坚持下去就好了。嗯、那如果当时你在那里放弃了，那自然、嗯、那可能我们再开始减重又是比较困难的了。只要大家不要放弃。嗯，
1: 是的，我感觉群里面也有有有大家一些反馈嘛，说啊，昨天去聚餐了，这一天好像放飞了，今天开始，对对，有的人会说我今天重新再开始，然后嗯，但其实就是这点这种情况是很常见的嘛，你今天。朋友请你吃饭之后，你又有去喝喜酒啊，干嘛干嘛，就是常说这都是生活的一部分，肯定会难免遇到这种事情。他会有很
2: 多客户，他会说：“那我这一餐多吃了，我去聚餐了，我觉得很愧疚，就,就在也会在群里说，要不我明天我就。”嗯，少吃一餐吧，或者是不吃什么的，嗯、那其实也不可取。只要到第二天，我们回到我们饮食计划的正轨上呢，那是最好的。嗯嗯，就不要擅自的去改变自己的饮食规划。如果你第二天你少吃了，或者是少吃了某样东西，那可能会影响到你身体的一个反应，你可能饥饿的感，你的饥饿感会更强，会进入到一个恶性循环，有可能会导致暴食，导致第二次就很难，嗯、第二天又很难以坚持下去。所以，如果我们一餐一天没有按照饮食计划来。下一次只要回到正轨上，按照原计划去进行，就就很好了。嗯，
1: 对对，其实就是做最简单的事情就就好就好了。对，你觉得是个坚持，但其实就是这个坚持就是其实就是每天做一样的事情。对，对就是其实就是你的日常。对，就是你的日
0: 常它。它、嗯、它也不能说是个坚持，<对>它就是个日常。对，对嗯，你就是想平时我们。去聚餐，它也不是你的日常经常去做的事情。就算在加入这个，比如说减重之前，然后大家也是，比如说我一一个星期或者说一个月，我就去吃了一次聚了一次餐，去参加了一次婚礼。但我好像在那个就是加入这个活动之前，我很少会去想，哎，我明天要少吃一点。我因为前一天吃多了，我明天少吃一点。但其实。都是把这个东西，就是日常，我还是会去遵循我的日常的习惯来的，所以反而就有可能有些人他在加入了这个减重饮的时候，或者说在正式开启了一个就是减肥计划的时候，他会把这个事情变得特别严重，对，就觉得
1: 嗯，觉得特别慎重的来对待，这种感觉，对,对，反而就没有这个必要，对对
0: 对，嗯
1: ，但但可能就是他是有一个。嗯，仪式感在里面，嗯、就可能在你参加这个营的时候是有个仪式感，嗯、但是嗯，可能是希望大家结束这个之后，把这个东西作为自己的一个日常，对,对吧？对是这么一个考
0: 虑。对，对嗯、而且就是嗯、呃，像我们在日常。嗯、呃，就是参加这些活动的时候，嗯、或者说在营养师给到一些饮食建议的时候，其实这些方法他用在我去聚餐也是可以的。嗯、就是呃，会有有的一些人他会说，哎，我要出去聚餐了，我去一些吃席啊，嗯、吃什么酒席这些的时候，他、嗯、会破坏我的一个这种行为。嗯、但是，呃，就我们的这个方法。我们的这个方法，它其实是嗯，不会受到。嗯就是这个影响的嘛，嗯、对吧？你还是可以照着去做的。就我有的时候觉得吃席反而更好，因为就是家里面特别多，对，就是我、嗯、就是觉
1: 得、嗯、我觉得反而是有有利因素的，就是菜的种类肉菜种类也很多，蔬菜、嗯、可能有的时候蔬菜是会相对少一点，但就是看这个这家嗯点的菜怎么样了，嗯、<笑>但是他肯定是会比家里面种类更丰富，嗯嗯
0: 、鱼还会特别多。对对对，我
1: 就是觉得家里面吃饭就很容易嗯。可能你们家的习惯就是经常吃这个菜，然后经常吃这个菜。嗯然后因为家里面人比较少，然后可能这个菜你会吃个两天，嗯、它反而不像你去聚餐那样有那么多更多的选
0: 择，对吧？<的>聚餐其实是也是有一些有利因素的。我觉得是有很多，甚至就是，嗯、呃，比如说那个主食，它会有那种什么我们叫大丰收啊，对对对，粗杂粮蒸上一笼、嗯、这种主食，在家有的时候是很少会专门这样去吃的，做那么多对吧？是的，嗯,嗯，就是我们不要看到聚餐就害怕，其实聚
1: 餐是有很多好的点在里面的，对。对就反过来这么说，好像大家也很容易把那个健康食品就是绝对化，嗯、就觉得说我一定要健康的，就是就跟大家说好吃不健康，健康的不好吃，嗯、然后就是说减肥或干嘛，我一定要吃特别健康的食品，嗯、好像就是背后的逻辑，大家都会有一一样的这个观念，就觉得食物它就是非黑即白的，聚餐、嗯、然后或家庭吃它也是个非黑即白的，嗯,嗯，就会有这种观念，嗯。嗯
2: 山家说到这个健康食品，我就想到了一个减肥，嗯、大家会比较容易遇到的个误区啊，就是在减肥的过程中吃了太多的这个“引号”健康食品了。就是我们会说像牛油果、坚果、藜麦这些食物，他们是健康的，但是就是大家记住，它们也是有热量的，而且它们的热量还不低。如果这类健康食品吃太多的，你的总的那个热量、能量摄入太多的话，也是会让你长肉的呀。
0: 对，这就跟其实上一次我们说到那个食品标签的时候，嗯、就说我如果只吃西红柿或者只吃<笑>只吃牛肉，嗯、就是我不控制量，我也吃的都是健康的，但是它比如说总热量是超了的时候，嗯、也一样是不会让你瘦下来的。就是并不是说我吃了健康的，我就真的可以很健康。我我感觉我以前是有这个<笑>这个、这个误
1: 区的，就是、嗯。上大学的时候，大家那个时候大家会觉得酸奶，嗯、饭后喝酸奶促消化，有利于减肥。但是那其实，嗯，上大学的时候，其实现在市面上没有像我们现在这样有那么多纯的酸奶。那时候酸奶很多还都是很甜的嘛，对，糖也很多，然后一大包，对，加果粒的那种、个。<笑>对对对，你饭后再吃一个，其实是还挺饱的，又很撑，对，这是额外增加，就会就会有那种迷思感觉，说我吃了这个健康的食品。好像可以把之前的热量，就会我吃那些东西，它好像就变美了，就会有这种就消掉。嗯、健康食品有魔法。
2: 嗯，还有说吃什么食物能刮肠油啊？嗯、人有负能量。哎，这种说法特别多，<笑>问的人也很多。哎。Okay. 怎么说呢？就是你要控制一下自己的量。你虽然你消化食物，你会消耗一点点能量，但是你要相信你食物的能能量还是会比较高的，不是那么容易就被消耗掉的。哦、有时候就是自己骗自己了、就是哦嗯
1: 。就反过来说，其实也是一样的，就是所谓的健康食品或者所谓的不健康的食品，你它都是在一个大的框架下，我是控制一个量在吃，对对吧？嗯、我都都是在我的总能量的范围内。
0: 对，嗯，就其实我们之前还讨论过一个点，呃，就是说，如果我一天只吃炸鸡，嗯，然后有没有可能我会胖？其实，哎，之
1: 前不是有个新闻嘛，就是那个国外的什么是个老师吗？嗯，他就是让学生做那个什么课题啊，嗯，就是。就是吃麦当劳减肥瘦下来了，就是老学生给他计算，我麦当劳他不是都会有那个什么热量堡什么
0: 五百大卡。对对对，然后
1: 他其实只吃麦当劳，结果还瘦了。但他其实不是说麦当劳能减肥，就是说他控制了热量，对是
0: 对，假如我一整天我需要的是两千大卡，然后我只吃了两个麦当劳，吃了一千大卡。假如说那个一个是。对，然后我只吃了两个汉堡，我这么说可能一样会瘦，嗯、因为我的根本就是就是本质是我的热量有这个缺口，对吧？嗯，只不过说那长期它对我的就是身体的影响是什么样的，我们就很难说是靠这个麦当劳就是给我的身体有好的，嗯、哎，不应该说麦当劳，<笑>哎，对不起麦当劳，<笑>就是嗯炸鸡好了，公认的不健康食品，嗯、对吧？嗯。就是说，可能那那这个炸鸡，我一样吃，每天只吃一点点，我一样会瘦嘛，对
2: 吧？嗯嗯、对，是对。觉得像减重啊、减肥，只是一个表面的目的，那你深层的目的你是想要得到健康嘛？所以在我们减重的过程中， <Okay. S 2> 我们想要要、啊、要提醒自己，我们减重是为了提升我们整体的健康。所以，如果只吃这种“引号”不健康的食品，像炸鸡这类的，总是吃的话，那是有害你的代谢的，会增加你得很多代谢疾病的风险。所以，这你是不建议他们家这么去做。减重控制，控制你的能量摄入是一个关键。但是在这个过程中，还像我们回到刚刚说的，培养一个可以健康，你健康习惯，你能够长久坚持的，这是最终的一个目的，提升你整体的一个健康。嗯，对，我
0: 觉得这个就是大家对于这个事情的一个目的。你比如说，有一些人他就是为了去追逐这个数字的时候，他很容易去掉入这个误区里面。嗯，就像他们去跟着网上的一些嗯、呃、减肥食谱去吃，嗯，他可能这个食谱本身就是一个热量很少的食谱，或者它是营养素缺失的时候。嗯、但是我的就是我。跟这个事情的目的，我就是要瘦，我我错误的把我的那个目的以为是要去瘦下来，或者说，我其实是建立了一个错误的认知的情况下，我就很容易去走这个极端，嗯，最后达成这个目的不择手段，嗯嗯然后就像是，比如说，就像，嗯、呃，之前说的，他不去吃肉，他就是去吃素啊，他觉得吃素能够就是掉秤啊什么的，嗯、他最后。他的数字可能是掉下来了，掉的是他的水，掉的是他的肌肉，他的整体的健康状况是就健康状态是没有得到一个改善的，嗯、或者说他这样不，对，嗯、不健康了。然后这样子，他的就是数字减小的目的是达到了，对吧？嗯、就反而，但是他没有得到一个好的结果
2: 。嗯，还是那句话，没有健康，我们什么都做不了。这你就包括了减肥。对。
0: 那其实我们今天主要就是在分享了营养师以及大家对于这个减肥上面的一些认知上面的误区嘛，嗯、对吧？嗯，我觉得大家今天也聊的也差不多了，<对>要不然我们,我们今天就先聊到这里。嗯，嗯好的。然后
1: 。嗯首先就是今天我们其实主要聊了一些，就是呃观念上的一些问题。我们觉得开始减肥，首先建立一个正确的认知是非常重要的。呃、嗯啊，营养师也分享了自己可能曾经遇到过的一些嗯误区，然后我们在接触嗯、呃、客户的过程当中遇到的一些误区。希望听完这期节目之后，能帮大家嗯。扫除这些误区，然后建立正确的认知。然后，如果还有其他关于减肥的话题，大家想要了解的话，可以在评论区给我们留言。嗯，想要聊聊什么跟减重相关的话题，减肥食谱或者食品什么的都可以来聊。嗯，那今天的节目就先到
0: 这里。嗯，我们下期再见。好的，拜拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut e 子”，小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。